0: Nous sommes toujours en compagnie de Gabriel Chardin à l'occasion de la publication de son livre « L'insoutenable gravité de l'univers euh, ». Gabriel Chardin, nous étions en train de parler de masse négative. Vous nous avez déjà emmené très, très loin parce que c'est quand même très difficile de se représenter une masse euh, négative. Euh, on avait aussi ce problème, enfin, qui est lié, évidemment, d'antimatière. Aujourd'hui, l'antimatière dans l'univers, on ne la voit pas ou très peu. Euh, ouais, pas on très pense qu'elle a été finalement totalement annihilée au début de l'univers. Il y a cette idée qu que la matière... Actuel serait juste le résidu
1: d'une grande annihilation primordiale oui. Ce n'est pas du tout votre, votre point de vue Alors, de toute façon, on peut compter un peu qui reste. C'est-à-dire qu'on peut compter quelque part quand un électron et un positron, par exemple, se rencontrent, ils vont faire deux photons, en, deux ou trois photons. Hein, pas, on ne va pas discuter là le détail. Mais en, en gros, on va retrouver le nombre d'éléments d'annihilation, donc des photons, euh, à chaque particule et antiparticule qu'on annihile. Et donc, on peut compter le fond diffus cosmologique, c'est-à-dire le, le résidu thermique de l'univers qui est à 2,7 degrés aujourd'hui. Euh, il compte ce, euh, ces annihilations. Et on sait qu'en gros, il reste un milliardième des combattants initiaux dont on sait aussi qu'ils étaient symétriques totalement au départ à cause d'un théorème auquel les physiciens croient euh, énormément qui est le théorème CPT. Donc, on pourrait discuter aussi à quel moment il n'est pas vérifié, mais euh, disons, euh, en tout cas, dans l'univers primordial extrêmement chaud, on y croit dur comme fer. Et donc, on part d'une situation extrêmement symétrique et on arrive, dans la théorie standard, à une situation extrêmement asymétrique. Il ne reste que de la matière et un milliardième de ce qu'il y avait au départ et, en principe, pas du tout d'antimatière. Mais vous, ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas ce que je dis. Je pense qu'on euh, peut comprendre la construction de l'annulation euh, progressive de la matière et de l'antimatière, à condition que euh, les choses se comportent comme elles se comportent dans un semi-conducteur, c'est-à-dire comme des électrons et des trous. Parce qu'effectivement, les gens ont, utilisé, ont étudié de façon répétée c'est évidemment beaucoup plus simple si on arrive à garder la symétrie matière-antimatière. Matière. Donc ils ont étudié des cosmologies symétriques matière-antimatière matière et les deux groupes qui ont étudié ça de façon assez détaillée, c'est-à-dire le groupe de Roland Omnes, dans les années fin des années 60 début des années 70 avec aussi Jean-Loup Puget qu'on retrouve aujourd'hui dans Planck. Euh, ça, c'est la première grande étude pendant plusieurs années. Et la deuxième étude par euh, des physiciens comme Glashow, Derouilla et Cohen, euh, et leurs collaborateurs, ont étudié à nouveau cette question en retrouvant les mêmes conclusions. C'est-à-dire que si la gravité euh, joue de la même façon pour matière-antimatière, elle suit les mêmes trajectoires dans, dans un champ de gravitation... Eh bien, euh, ça continue à s'annihiler dans l'époque moderne, et ça, c'est en contradiction. Même si ce flux n'est pas énorme, euh, notre précision d'observation du rayonnement gamma fait que c'est exclu, sauf si les domaines d'antimatière sont à plus d'une dizaine de milliards d'années-lumière, ce qui rend son intérêt euh, douteux. Alors ça, c'est un point important, parce que d'un point de vue observationnel,
0: évidemment, ça a une conséquence sur votre, sur votre propre modèle. On est bien d'accord que euh, si la matière et l'antimatière se comportaient de la même manière vis-à-vis -vis de la gravité, euh, elles pourraient se, se rencontrer. Elles et donc, on verrait un flux, on verra euh, un flux gamma. Ouais. Un flux gamma qui, est ouais. le, le, rayon qui gamma étant est le résultat observé. de ouais. cette annihilation de matière ouais. antimatière. Et vous, malgré euh, le fait que vous peuplez entièrement l'univers finalement d'antimatière, vous ne voyez pas ce flux gamma donc il n'y a pas d'annihilation oui. et ça c'est précisément lié au fait qu'elle ne se comporte pas la matière et l'antimatière de la même manière
1: vis-à-vis -vis de la gravitation voilà. ça. elles sont séparées c'est comme des électrons et des trous donc les électrons et les trous ont tous les deux des masses inertielles positives mais l'électron il est un petit peu plus lourd qu'en son milieu ambiant et il a une masse gravitationnelle positive par rapport à son milieu ambiant et le trou il a un petit peu moins de matière que le milieu ambiant il a une masse gravitationnelle négative et donc, dans un champ de gravitation, euh, il se passe les phénomènes de polarisation dont je parlais tout à l'heure, dont je rappelle qu'il est prédit par la réalité générale, hein, ce, euh, dès qu'on met des masses négatives. Donc, vous dites par... il dit simplement qu'il a simplement été sous-estimé d'une certaine manière. Voilà, euh... il n'a pas été vu, je pense. Il a été vu par quelques personnes, parce que je fais référence à un article de Richard Price qui a un. un, un relativiste général euh, euh, connu hein, aux états unis euh, mais il n'a pas été compris et utilisé. Et donc, euh, si on prend cet exemple de semi-conducteur, on voit qu'on a ce comportement et qu'il n'est pas étonnant en soi, il est étonnant vis-à-vis -vis de l'expression habituelle du principe d'équivalence dont je parlais tout à l'heure. Hein.
0: – euh, je vais revenir sur cette question de l'élégance et de la beauté en mathématiques, c'est quand même assez intéressant, donc on comprend que c'est un des moteurs, finalement, de, 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 de vos travaux, ce, ce besoin d'élégance, et on comprend bien que cette, cette symétrie, finalement, matière-antimatière matière, antimatière est effectivement assez élégante. Euh, il y a quand même une théorie euh, qui est développée depuis, depuis des années, euh, qui elle aussi est souvent présentée comme très élégante, puisque c'est même le titre d'un livre, « L'univers élégant euh, » de Brian Greene, qui présente la théorie des cordes.
1: Euh, vous, vous prédisez, vous prédisez euh, pratiquement sa mort prochaine, en fait non, pas vraiment. Je pense que... Euh, alors, il y a un gros problème avec la théorie des cordes, c'est qu'elle est extrêmement compliquée mathématiquement, on n'arrive pas à en faire des prédictions. Bon, ça, c'est un gros problème. Par contre, je pense que la théorie des cordes, fondamentalement, a des éléments de vérité forts, parce qu'on voit des théorèmes, de justement, extrêmement élégants d'un point de vue mathématique, et notamment euh, le, ce qu'on appelle l'univers holographique, c'est-à-dire que c'est une hypothèse de Gerard Toft, le prix Nobel qui a été rendu euh, qui est devenue une conjecture avec Maldacena euh, Juan Maldacena, physicien américain euh, et rendu encore plus probable ou disons euh, renforcé par euh, Ed Witten qui est un très très grand euh, mathématicien physicien, mathématicien lui aussi donc on, dans ce, ça vaut peut-être la peine d'expliquer en quelques mots euh, qu'est-ce que c'est cet univers holographique parce que ça donne probablement une idée de la solution c'est-à-dire que là la gravité n'apparaît pas euh, je ne sais pas si tout le monde serait d'accord avec mon interprétation du principe holographique mais pour moi c'est ça que ça représente c'est-à-dire qu'on a deux théories complètement euh, équivalentes une théorie où quelque part l'univers est décrit simplement par sa surface Et là il s'agit de sa surface à l'infini et sur cette surface à l'infini il n'y a pas de gravitation c'est un hologramme qui n'a pas de gravitation, qui a des interactions standards comme les interactions fortes ou faibles ou électromagnétiques donc espace temps plat par contre il y a une deuxième théorie complètement équivalente qui est notre univers avec la gravitation qui apparaît à l'intérieur donc de cette surface à l'infini et pour moi c'est une très très bonne indication de ce Qu'est la gravitation C'est-à-dire c'est quelque chose qui apparaît localement, mais pour une raison de conditions limites, c'est-à-dire la façon dont l'univers quelque part se referme sur lui-même. Et ça, on le voit aussi en gravité qu'on appelle gravité 2 plus 1, c'est-à-dire quand on enlève une dimension d'espace et qu'on est à deux dimensions d'espace et une dimension de temps, on voit aussi cet effet-là d'ailleurs c'est Toft et Désert qui ont été les premiers à étudier, étudier ce, cette gravité qui a un, un très gros avantage c'est-à-dire qu'on peut euh, la traiter complètement euh, et on voit à ce moment-là qu'une masse positive est quelque chose qui bouffe de l'espace et une masse négative est quelque chose qui redonne de l'espace mais en dehors de ça, si, sauf si on est assis exactement sur la masse on ne voit aucune différence entre les deux euh, alors il y a des différences qui sont liées à la causalité mais justement la causalité est reliée à la façon dont on se déplace dans l'univers et pas localement et donc euh, quelque part on va avec ces masses positives et ces masses négatives créer euh, un univers qui est cohérent euh, qui peut se refermer sur lui-même. Alors que si on ne fait pas ça, on a des problèmes euh, graves. Si on prend que l'un des deux, euh, on n'arrive pas à refermer correctement l'univers. J'en suis assez persuadé.
0: Donc vous voyez finalement Donc, il un, y a, un point de convergence d'une certaine manière oui, entre tout à fait. Euh, il ne faut
1: absolument pas jeter à la poubelle les théories des cordes qui ont des éléments essentiels, notamment le fait qu'il puisse y avoir des dimensions supplémentaires, qu'il puisse y avoir des nœuds dans l'espace-temps et qu'on puisse créer comme ça les, les familles de particules et qu'on puisse quantifier les masses des particules à travers ce qu'on appelle les espaces de Calabi-Yau qui sont une façon de refermer sur eux-mêmes les dimensions cachées dans l'univers. J'en profite d'ailleurs
0: auprès de nos auditeurs de, de, je leur conseille éventuellement de lire le numéro de juillet-août de Ciel-Espace qui était effectivement consacré à cette question, l'univers est-il une illusion Enfin le principe holographique est vraiment un, un sujet de recherche très actif et très intéressant donc il y a éventuellement des détails dans ce numéro de juillet-août 2017 Vous avez expliqué que la théorie des cordes avait un problème quand même assez important euh, qui était qu'elle ne faisait pas de, de, de prédiction, qu'elle n'était pas testable aujourd'hui. Euh, votre propre modèle euh, fait de matière et d'antimatière, est-ce qu'il peut être testé
1: Oui, absolument. Je pense que c'est d'ailleurs... Euh, plusieurs fois, les gens sont arrivés euh, euh, en nous disant « Ça, ce n'est pas possible dans ce modèle-là. » Par exemple, la nucléosynthèse. La nucléosynthèse dans un univers qui ne décélère ni n'accélère euh, dure 30-40 ans au lieu de, de 3 minutes. Donc c'est tellement plus euh, long, c'est des millions de fois plus long, qu'on ne voit absolument pas comment on peut faire les éléments euh, légers euh, qui sont nécessaires à la poursuite de l'histoire de l'univers, qui sont donc euh, derrière l'hydrogène qui reste le composant majeur aujourd'hui. Il y a à peu près un quart de masse d'hélium qui est produit euh, euh, dans les premières minutes ou dans les premiers euh, et euh, moment de l'univers. Et puis ensuite, il y a un peu de lithium, il y a, il reste un peu de deutérium, qui est très fragile, mais qui reste, etc. Donc, ça, c'est comment... une contrainte forte. Donc, vous, oui, vous il vous faut 30 à 40
0: ans pour faire ces noyaux, voilà. quand l'univers prend alors, 3 minutes, selon le titre célèbre ouais. de Steven
1: Weinberg. Et fait... comment est-ce que c'est possible alors que ça fait des millions de fois de... Et alors, en fait, donc, c'est même pas moi ou mon étudiant qui a retrouvé ça, on a retrouvé un travail. Euh, plus ancien, de, qui date de la fin des années 90, de théoriciens indiens, qui s'était battu d'ailleurs contre le, un des grands spécialistes américains de la nucléosynthèse euh, Steinman et son étudiant Kaplingat, qui euh, ont cru prouver, euh, qui était complètement faux, qu'ils avaient tort. Euh, donc les, les théoriciens indiens ont protesté en disant « mais vous n'avez pas compris notre idée », ce qui était le cas. Et puis euh, Steinman a enfoncé le clou en disant « mais ouais, vous avez raison, euh, l'hydrogène, l'hélium, le lithium sont bien produits par votre univers, mais pas le deutérium et pas l'hélium-3 » qui sont cuits par l'univers. Votre univers est extrêmement lent. Or, justement, dans l'univers matière-antimatière, euh, l'annulation progressive de matière fait d'une part des éléments euh, dans l'univers qui vont déclencher les structures avec des tailles de quelques masses solaires, donc, ce qui est très agréable parce que ça déclenche tout de suite les structures sans mystère. Et d'autre part, ça crée aussi dans les phases euh, relativement tardives euh, à la fois du deutérium et de l'hélium-3. Ça fabrique, il faut le reconnaître, dix fois trop d'hélium-3. Mais justement, la question est, a-t-on mesuré correctement l'hélium-3 qui est produit et détruit dans l'univers euh, récent Et ça, je pense que non. Euh, quand on revient en publication, ce que nous avons fait... Euh, on voit des phrases assez incroyables mises en italique d'ailleurs par les, les gens eux-mêmes qui ont été très très honnêtes dans leur publication, mais qui la s'entendent, qui ne comprennent absolument pas leurs observations euh, d'hélium 3. Donc l'hélium 3 n'est pas un test. Par contre, le détérium est un test et donne euh, une image de, de cohérence de la théorie
0: donc votre modèle où finalement la nucléosynthèse prend son temps d'une certaine voilà. manière ça c'est un
1: des exemples de choses qui, dont on pensait que ça ne marchait pas au non. départ euh, par exemple un autre exemple c'est la distance de luminosité des supernovées euh, ou l'âge par exemple pourquoi est-ce que l'âge tombe sur 14 milliards d'années l'âge de l'univers oui. l'âge de l'univers Eh bien ça c'est une conséquence qui a été euh, déjà étudiée, un univers qui n'accélère ni ne décélère tombe juste sur l'âge de notre univers qui euh, décélère à mort ensuite à cette phase d'expansion accélérée redécélère à mort euh, fait quelque chose d'un peu intermédiaire avec les, notre petite époque de matière et puis maintenant réaccélère à mort donc euh, cette un univers très très bizarre et il a le même âge qu'un univers qui ne décélère ni n'accélère nulle part. Comme le vôtre. Oui. Il
0: euh, y a quand même un, un, un point important, vous avez parlé de Planck évidemment, qui, qui a fait la cartographie la plus précise hein, du, du, du rayonnement cosmologique, euh, 380 000 ans après le Big Bang. Ce fameux fond diffus, euh, jusqu'à quel point votre, votre modèle arrive à le, à le reproduire, à l'expliquer
1: alors, on n'en est pas du tout encore au point où on sait d'écrire un spectre. Par contre, ce qu'on a démontré, ce c'est le nouvel exemple où les gens ont dit « ça, peut-être la nucléosynthèse ça a l'air de marcher, mais ça, vous n'y arriverez pas », parce que la géométrie est violemment différente entre un univers vide et l'univers justement, qui a que de la matière positive, donc qui a un effet de lentille énorme sur dans sa partie primordiale. Et il y a un facteur effectivement 165 entre les angles qu'on voit quand on regarde le fond diffus cosmologique. Donc le fond diffus cosmologique, en, en langage simple, c'est le dernier moment où l'univers était une étoile, était un objet qui ne laissait pas se propager la lumière. Euh, à ce moment-là, euh, elle devient transparente vers 3000 degrés à peu près. Ça, c'est la physique atomique qu'on ne peut pas, absolument pas changer, quel que soit l'univers cosmologique qu'on regarde. Et euh, on voit cet univers qui a des âges assez différents, suivant qu'il est l'univers standard, 380 000 ans, ou euh, l'univers qu'on considère, 14 millions d'années. Ce qui est étonnant, donc, c'est que quand on revient aujourd'hui, on a le même âge, et euh, les distances donc les distances qu'on appelle angulaires, euh, euh, sont très très différentes dans ces deux univers. Donc ce facteur 165. Et malgré cela, le, le fait que le son dans l'univers primordial soit dû à un mécanisme radicalement différent, il ne il ne démarre pas du tout à la même euh, période, c'est simplement au moment où matière antimatière commence à se différencier et à s'annuler, ça fait un son gigantesque parce qu'on va annihiler euh, quasiment tout le monde sauf un milliardième et ce son s'accroche dans le sens qui se met à résonner dans l'univers pour des mécanismes qui sont assez bien compris, c'est-à-dire que si on pousse plus, ça annihile plus, si on pousse moins, ça annihile moins. Donc tout ce son là se met à résonner dans l'univers et on peut démontrer assez simplement que ça se passe à l'échelle observée par plan, c'est-à-dire le degré qui est quand même une coïncidence extraordinaire de la même façon les supernovae c'est pas seulement nous qui l'avons dit il euh, y a euh, le premier à l'avoir vraiment bien démontré c'est Chodorowski, euh, un physicien polonais qui a dit « mais Regardez quand même, enlevez les points des supernovés, regardez la, la courbe de luminosité de l'univers lambda-CDM, la courbe de luminosité de l'univers vide, elles sont quasiment superposées. » Donc après, on a interprété cet effet comme un effet d'accélération de l'univers, mais il faut euh, être conscient du fait que euh, le bras de levier n'est pas infini. On a une, observe, une fenêtre d'observation d'une dizaine de milliards d'années. Et sur cette fenêtre d'observation, c'est quasiment indistinguable d'un univers qui est vide. Donc la fameuse Donc, observation de supernova qui a été interprétée oui.
0: comme une preuve de l'accélération de l'expansion. Vous vous dites, dans un univers vide, en, en expansion euh, euh, constante, on peut dire ça Je ne sais pas si c'est euh... un terme que vous
1: alors c'est un univers qui se refroidit parce que les éléments rapides s'éloignent les uns des autres hein, mais par contre ils ne décélèrent ni n'accélèrent il n'y a pas de, de phase de d'accélération.
0: En tout cas, on a euh, finalement euh, les deux interprétations sont possibles finalement des mêmes, des mêmes données observationnelles. Oui, et
1: je, on n'est pas les seuls à le dire. Hein. Il y a, euh, en 2016, euh, Subir Sarkar et des, de ses étudiants et post-doc ont publié dans Nature euh, Scientific Reports un, un gros article sur ce sujet euh, reproduisant un peu de choses près l'analyse la, qu'on avait fait quatre ans avant. Et il euh, y a euh, Alain Blanchard, par exemple, qui a à euh, Toulouse, à l'IRAP de Toulouse, euh, a fait un, encore il y a un ou deux jours un article sur tous les tests, non seulement les supernovés, mais euh, tous les tests euh, qu'on appelle de barrage shift, c'est-à-dire de l'univers entre 3 ou 4 milliards d'années et puis maintenant, pour montrer que l'accélération est, est, est démontrée de façon faible. Ils incluent d'ailleurs, même dans ce dernier article de ce début de semaine, euh, le fond diffus cosmologique.
0: Alors vous prenez un, un grand grand risque je trouve dans votre livre, euh, vous parlez de trois tests en cours au CERN aujourd'hui pour tester la façon dont l'antimatière se comporte face à la gravité, parce qu'on a bien compris quand même au cœur de votre modèle, il y a cette notion d'antigravité pour le dire vite, euh, de l'antimatière, euh, c'est un test très important, j'imagine que si, si l'antimatière
1: n'antigravite pas, euh, finalement tout euh, le reste est... est faux forcément très probablement dans la mesure où matière et antimatière vont continuer à s'annihiler et donc contredire la, la réalité physique.
0: Alors donc il y a trois expériences euh, qui sont en cours au CERN actuellement euh, dont les résultats pourraient dans le meilleur des cas être, euh, être publiés euh, avant la fin de l'année, sinon ce sera vers 2021. Pour l'une
1: d'entre elles, hein. sinon ce euh, sera après 2021. Oui. Alors expliquez-nous un peu ces, ces, ces
0: expériences. Euh, si j'ai bien compris, on va essayer de, 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 de peser l'antimatière et de voir si, euh, si elle se comporte comme la matière, c'est ça
1: tout à fait, oui. donc historiquement il y a des gens qui avaient prétendu euh, commencer à faire l'expérience, la, euh, la, euh, notamment autour de euh, William Fairbank, euh, en fait donc ces expériences on peut le dire aujourd'hui, je pense que ça ne vexe plus grand monde, Fairbank lui-même est mort et puis son étudiant Whitburn je crois n'est pas décédé mais il a été déjà publié un certain démenti, était complètement fausse, complètement fausse. Euh, pour des particules chargées, en gros, on peut démontrer ce que j'ai fait il y a une vingtaine d'années avec les euh, physiciens qui sont... Euh, Daniel Esteve et Michel Dévoray, par exemple, qui sont des grands spécialistes de la physique mésoscopique. Uh, on peut démontrer quasiment que c'est tel que ça avait été fait. C'est totalement impossible. Les champs électriques restent beaucoup trop grands. Donc, les gens se sont... Après quand même une dizaine ou une quinzaine d'années d'efforts, euh, notamment au CERN, euh, les gens sont passés à l'antihydrogène. Donc il y a eu la production des premiers atomes d'antihydrogène. Ça aussi, ça dure depuis plus de 20 ans. On 81. sait fabriquer, euh, finalement. On sait euh... fabriquer. Les premiers atomes allaient beaucoup trop rapidement. se sont annihilés en quelques milliard, milliardièmes de seconde. Et petit à petit, on a réussi à capturer un peu dans d'atomes d'antihydrogène, le refroidir petit à petit et le garder pendant des heures, voire des jours, pour les meilleures expériences, ça avait déjà été fait hein, dans des pièges, il y avait Gérald Gabriel qui avait gardé un peu comme un coup de pub avait trimballé un, un piège à euh, à travers tous les états unis pendant des semaines. Ça donc, se transporte l'antimatière maintenant Ça peut se transporter si on veut et il a, y a un programme ERC qui essaie de faire des pièges euh, qui permettrait d'avoir euh, des, des expériences avec l'antihydrogène euh, mais sans, euh, sans avoir besoin que le CERN fonctionne par exemple, hein, d'avoir des, des bouteilles à quelques milliards d'antiprotons. Ce qui n'est pas beaucoup, c'est des toutes petites quantités. Euh, donc euh, petit à petit, euh, l'antihydrogène a été mieux produit, a été produit de façon plus froide, et maintenant on arrive à euh, le produire de façon euh, quasiment suffisamment froide pour mesurer la gravité, dont il faut rappeler que c'est un effet, donc, euh, dans mon modèle et dans l'univers holographique, un effet de condition limite, donc un effet extrêmement faible c'est-à-dire qu'il faut des champs électriques de 10-7 volts par mètre même pas pour les simuler, avec la, euh, simuler la gravitation et 10-11 volts par mètre pour un électron de cet ordre-là donc euh, c'est ridicule euh, comme force extrêmement, il faut des performances absolument fantastiques pour arriver à voir l'effet de la gravitation euh, trois expériences donc, qui sont en train de commencer à y arriver et la meilleure d'entre elles c'est celle qui en 2013 avait réalisé la première vraie expérience de mesure de l'antigravité la, mais un facteur 65 seulement euh, de, la, la, de pouvoir tester l'antigravité ceci dit c'était quelque part important à nouveau bon, je ne veux pas faire de la pub à Nature mais il avait publié là-dedans euh, la première démonstration scientifique qu'on se rapprochait de la force de la gravité et pas du tout l'avoir mesurée comme les gens avaient pu prétendre le faire pour des électrons, ce qui est quand on regarde aujourd'hui,
0: complètement... Parce qu'il faut rappeler qu'effectivement, l'intérêt de l'hydrogène c'est que c'est un atome, c'est neutre. neutre
1: et oui. donc ça ne réagit pas aux champs électriques Ça réagit en tout peu, cas Parce moins. que les, ça, les, les forces de gradient, euh, il faut s'en préoccuper En quand tout cas, c'est plus facile voilà, à peser euh, euh, qu'un électron qui en plus a une masse euh, ridicule. Et ça... Voilà.
0: Donc et vous pensez que pour la fin de l'année, on aura la réponse à cette énorme question En tout question cas, il y a
1: un des trois groupes. Je pense que les deux autres n'y croient plus. Euh, on avait la, la semaine dernière euh, une conférence à laquelle j'ai parlé. D'ailleurs, j'ai parlé du, euh, du sujet qui nous intéresse ici, qui était « gravity and antimatter », c'est-à-dire la gravité et l'antimatière. Et euh, j'ai discuté avec le responsable de l'expérience qu'on appelle Alpha-G. Petit g, c'est la gravité terrestre, euh, qui a, lui, bon espoir. Et un autre de ses collaborateurs a présenté euh, une façon euh, très positive de présenter l'expérience, euh, qui n'est pas encore totalement installée, hein, juste euh, et pour essayer d'aller euh, facteur au minimum 100 et plutôt 1000 de précision supplémentaire par rapport à l'expérience de 2013 donc, euh, donc on pourrait avoir suspense oui parce qu'après malheureusement à partir de novembre le CERN s'arrête pour deux ans et probablement malheureusement deux ans et demi étant donné qu'il s'arrête un peu trop tôt et qu'après on a ce qu'on appelle le long shutdown c'est-à-dire le, le grand arrêt du CERN qui va repousser à, au printemps 2021 au minimum le redémarrage de l'installation
0: Très bien, merci beaucoup. Une dernière question. Alors, vous avez... Euh, donc, c'est un livre de vulgarisation. Où il y a énormément de sujets. J'ose dire qu'on a à peine effleuré le sujet, finalement. Beaucoup de choses dans ce livre, euh, dont notamment la présentation de votre modèle. Euh, D'une certaine manière, c'est un peu étonnant. Pourquoi vous l'avez pas présenté Vous parlez de nature ou de, ou de science, un modèle aussi important Finalement, vous présentez ça dans si, un si, livre il a été grand présenté, public. Hein,
1: ouais. Il a été présenté. Oui, oui, oui je, je parlais tout à l'heure de l'article de astronomie astrophysique, donc il y a un article assez long et qui détaille le modèle avec un certain nombre de, d'erreurs qui restaient. Euh, ou de simplification, euh, notamment sur le taux d'annulation il est pris comme constant. Si on, on faisait l'hypothèse que tout s'annulait euh, jusqu'au niveau, euh, et puis plus du tout après, ce qui est une approximation qu'on peut euh, enlever aujourd'hui. Et comment euh, réagissent vos collègues euh, à ce modèle qui est quand même très 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 différent de ce qu'on qu oui. qu a l'habitude de présenter en fait Je pense que les théoriciens sont encore extrêmement réticents. Certains commencent à voir l'idée, je pense, hein, euh, sans trop se prononcer. Euh, je ne veux pas impliquer euh, <rire> mes collègues mais disons on a beaucoup discuté avec Luc Blanchet par exemple de l'Institut d'astrophysique de Paris qui a d'une certaine façon proposé un, un modèle euh, assez similaire avec la polarisation euh, gravitationnelle de la matière dans son esprit initialement qui violait le principe d'équivalence je lui ai redit euh, assez récemment l'an dernier que ce n'était pas nécessaire, la seule chose qu'il fallait c'était des masses négatives dont on a longtemps cru qu'elles étaient impossibles et dont on a démontré en 2014 qu'elles étaient possibles. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup Gabriel Chardin d'avoir participé à cette émission. Je rappelle le titre de votre livre publié aux
0: éditions Le Pommier, l'insoutenable gravité de l'univers. Nous suivrons évidemment de très près le destin de votre modèle et notamment les expériences dont vous parlez au CERN. Euh, les podcasts de Ciel et Espace sont présentés chaque mois par David Fossé réalisé par Nicolas Franco. A très bientôt à l'écoute de Ciel et Espace Radio.